1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Leslie Weerts, Jelle Maasbach.
0: Goed dat je luistert. We hopen dat je lekker warm binnen zit... en niet ergens ingesneeuwd op de snelweg. Het is maandag 8 januari. Die witte kerst kregen we niet. Die kwam uiteindelijk twee weken later. Er is ook uh, behoorlijk wat bevolking inmiddels het land binnengetrokken... wat een beetje functioneert als een dekentje. En bij deze temperaturen ja, is dat toch in de vorm van wat lichte sneeuw... of motsneeuw. Het vriesweer zorgt voor ongemak voor automobilisten. De
1: Wegenwacht kreeg vanmorgen veel meldingen over startproblemen... kapotte accu's en dichtgevoren deuren. Bijna de hele dag ook een ijzige sfeer op het Damrak. Tijx ging lager van start, stond dat bijna de hele dag... maar sloot uiteindelijk een tiende van een procent in de plus... boven de 779 punten. Philips is met 2,4 procent... De grootste stijger, en weer of geen weer, hij is er weer. Justin Blekemolen van Online Broker Links, onze gast van vandaag. Straks hebben we het over opvliegers... en hoe een beursbedrijf daar meer dan een miljard euro aan wil verdienen... Maar eerst Shell. Ja, want Shell komt volgende maand pas met de echte cijfers... de volledige cijfers over het vierde kwartaal. Maar nu alvast geeft het bedrijf beleggers een klein inkijkje. En zoals verwacht wordt Shell, hoe cru ook... nog altijd geholpen door de oorlog in Oekraïne. Het is ook nog eens koud, of kouder buiten. Dus je ziet de inkomsten uit gas enorm stijgen. Alleen de inkomsten uit olie en chemie daarentegen... die vallen aanzienlijk lager uit. Maar wat de beurskoers vooral omlaag stuurt... en wat beleggers dus ook kennelijk zorgen baart... is een miljardenafboeking die Shell moet doen. Die kan oplopen tot 4,5 miljard dollar. En Shell zegt dat die afboeking vooral te maken heeft met macro- en externe ontwikkelingen. En dat is lekker vaag, dus Justin, ja, kun jij meer duidelijkheid scheppen die klap van 4,5 miljard dollar? Waardoor wordt die
2: veroorzaakt? Nou, ongeveer de helft van uh, wat je net zei, kunnen we inderdaad uh, wijten aan uh, maken en externe marktomstandigheden. Mm -hmm. en dan moet je gewoon vooral denken aan dat de olieprijs natuurlijk uh, flink lager ligt uh, dan een jaar geleden. Ja. Vooral de afgelopen drie maanden. Hè, laatste drie maanden van het uh, jaar ja, is de olieprijs met zo'n 20% gedaald. Dus dat zorgde voor lagere inkomsten wat betreft olie. Uh, gasinkomsten bleven wel mooi uh, op peil. Uh, gasprijs ligt nog aanzienlijk hoger dan eigenlijk voor de coronaperiode. Mm -hmm. Dat bleef ook uh, in het laatste kwartaal uh, goed liggen. Um, maar de andere helft van die afschrijving... die ze naar verwachting gaan doen, zo'n 2,1 miljard... ja die, is eigenlijk, uh, die kunnen we uh, wijten aan een, uh, een raffinaderij in Singapore. Ja. Uh, en, uh, en een chemiehub die ze daar eigenlijk uh, hebben... Ja, mm -hmm. die loopt niet zo heel lekker. Uh, sowieso maakt dit onderdeel uh, verlies. En ze willen er ook vanaf. Dus het uh, staat in de etalage. En uh, ja, de verwachting is dus dat ze daar uh, minder voor gaan vangen... dan voor wat het nu in de boeken staat... Ja, en dat is dus
1: bijna de helft van die 4,5 miljard dollar... heeft dus te maken met die uh, graffinage- en chemiehub daar. Ja. Wat doet die tegenvallen met de winst van Shell in het vierde kwartaal?
2: Ja, die zal uh, na, na, vermoedelijk lager gaan uh, uitvallen. Maar wel uh, nog winst? Uh, ja, ik vermoed dat er nog wel gewoon uh, winst wordt geboekt. Ja, zeker, want uh, dat is ook wat analisten verwachten. Maar die, ja, die winst zal een stuk lager liggen dan in hetzelfde kwartaal uh, van vorig jaar. Uh, uh, en uh, ja, Shell zal zich blijven focussen op eigenlijk te investeren... in die gasindustrie die wel zo uh, lekker winst geeft is
0: het is dus nog een maandje wachten op die volledige cijfers. Maar op basis van dit summieren bericht. Hoe staat Shell er volgens jou voor?
2: Nou, volgens beleggers is het niet zo heel goed. Dat zie je ook vandaag terug in de koers. Daar gaat behoorlijk wat vanaf. Is ook wel logisch. Hè, als je ziet hoe die olieprijs onder druk ligt. Ja, dat gaat natuurlijk zorgen voor lagere winsten. En die, ja, die hoge winsten die we eigenlijk de afgelopen twee jaar hebben gezien. Ja, die zie ik ook voorlopig niet meer terugkomen. Hè. De olieprijs staat nu zo rond de 70 dollar per vat. Stond toen ruim boven de 100 dollar per vat. Maar dat was natuurlijk voornamelijk te danken aan. De coronaperiode, ook de oorlog in Oekraïne heeft daarom bijgedragen. Mm -hmm. Mede dankzij natuurlijk het beleid van Brussel... omdat wij helemaal geen gas meer wilden halen uit Rusland... Ja, gingen die gas- en olieprijzen de lucht in. Nou Goed geweest voor bedrijven als Shell. Maar inmiddels is die situatie genormaliseerd... en ja, voorzie ik eigenlijk niet veel hogere olieprijzen in de toekomst. Zeker ook met een naderende economische recessie wellicht. Ja Dat is allemaal, zijn allemaal geen voortekenen van een stijgende energieprijzen.
1: Hoe heeft Shell zich daarop voorbereid op die periode van lagere olieprijzen? Of, of is er helemaal niks veranderd?
2: Nee, daar kan je eigenlijk... Uh, dat is part of the business, hè. Daar kan je niets van doen. Je, je, je levert... Uh, je haalt olie uit de grond, je levert het. Uh, je, Shell natuurlijk is actief in alle uh, streamingen. Upstream, en downstream en dergelijke. Ze doen alles. Maar ja, ze hebben op één ding geen invloed. En dat is uh, de olie- en gasprijzen. Ze hebben wel natuurlijk invloed op hoeveel olie en gas ze uit de grond halen.
0: Nog even heel kort. Is Shell dan de beste belegging van die olie- en gasreuzen die te vinden zijn op de beurs?
2: Na nou, in Shell is... Uh, of in, uh, Europa is ja wel een van de uh, bedrijven die een uh, aantrekkelijke waardering heeft. Uh, mooie uh, winst op uh, uh kan realiseren en die ook weet uit te keren aan de aandeelhouders. Die worden goed beloond. Uh, maar kijk je naar Amerikaanse giganten, ja, daar zien we dat die veel uh, steviger kiezen echt uh, voor uh, ja, meer investeringen in die, in die fossiele brandstoffen, terwijl mm -hmm. ja, in, in Europa wordt je natuurlijk al snel op de vingers getikt als je dat doet. Uh, enkele, volgens mij vorig jaar hè, was er nog een fondus uh, door de rechtbank, waarbij Shell zich moet houden aan investeringen in duurzame energie. Uh, en dat doen ze ook wel stiekem toch wel wat minder, want uiteindelijk valt er toch veel geld te verdienen met uh, fossiele brandstoffen.
0: Wil Ik het nog hebben over een bijzondere comeback. En dan heb ik het over de rijkste man van Azië. Dat is namelijk weer Gautam Adani, baas van de Adani Group, een conglomeraat uit India. Dat begin vorig jaar helemaal in elkaar zakte op de beurs.
1: Ja, en dat had te maken met dat rapport van die shortseller. Zeker. De beurskoers
0: die halveerde. Enorme paniek onder beleggers. Maar er is hoop, want het Indiaanse Hoogrechtshof doet verder geen onderzoek meer, zeggen ze. Er loopt alleen nog een onderzoek van de beurswaakond. Nou, reden voor beleggers om dolblij te zijn het aandeel weer te kopen. Dat zat sowieso al een paar maanden in de lift. En de dus is Gautam Adani weer de rijkste man van Azië. Ruim 97 miljard dollar heeft hij.
1: En het kan zomaar een van de eerste grote beursgangen van dit jaar worden. Die van parfumerieketen Douglas. Volgens Reuters wil het bedrijf nog dit eerste kwartaal naar de beurs gaan. Het gaat dan om een notering voor de beurs van Frankfurt. En die waardering die kan oplopen tot 7 miljard euro. En de opbrengst die wordt gebruikt om de schulden terug te dringen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. Douglas staat er namelijk niet zo florissant voor. Veel schulden en die wil het met die beursgang wegwerken. Maar goed, volgens mij heb ik het een tijdje geleden ook over gehad. Dat is een bericht dat elke keer terugkomt dat Doekles naar de beurs gaat, toch? Ja, nee, dat klopt. Uh, toen was het zo dat de stemming op de beurs toch niet goed genoeg was. Dus ja, toen ging die beursgang niet door. En overigens is ook nu weer de vraag of die beursgang echt doorgaat. Want de definitieve beslissing hangt opnieuw af van het beursklimaat.
0: Een andere rijkaart dan, Elon Musk. Afgelopen weekend kwam de Wall Street Journal met een explosief artikel. Daarin gaat het over alle drugs die Elon gebruikt op de
1: werkvloer. Some executives and board members... Fear that billionaires' use of drugs, including LSD, cocaine, ecstasy, mushrooms and ketamine, could harm his companies.
0: Jawel, LSD, cocaïne, ecstasy, paddo's en ketamine. Ja, dat serveren ze niet in onze bedrijf, niet, <laughs> Nee. De advocaat van Mask zegt dat de topman regelmatig en onverwacht wordt onderworpen aan drugstesten bij SpaceX. Geen idee waarom, maar goed. En dat hij nooit is betrapt uh, op gebruik. En hij zegt, ja, er staan uh, onwaarheden in het artikel zonder dat toe te lichten. Maar wel bizar toch, stel dat hij dat bij SpaceX gebruikt... dan zou hij dat misschien ook wel bij Tesla gebruiken.
2: Ja, daar komen natuurlijk de mooie ideeën vandaan. Hè? Dat soort en middelen. Oh ja, dat er daar vandaan komt, ja. Daar ja. zijn de mooiste ideeën op bedacht, denk
1: ik. Misschien moet hij dan meer LSD gaan gebruiken. <laughs> Wellicht. Boeing maakt een duikvlucht op de beurs. Het heeft weer problemen met zijn bestverkopende vliegtuig. En of dat ook het bedrijf en beleggers in de problemen brengt... dat vertellen we je zo. Ja,
0: goed nieuws dan en goed nieuws voor vrouwen met deze klachten. Man, ik heb eens dus een keer drie maanden elke dag ja. niet geslapen. Dat was heftig. Dat was heftig. En daar heb ik gelukkig geen last meer van. Ik heb wel eens
1: klachten van mijn man dat ik het raam veel te ver open zet. waar hij dan onder drie dagen lagen ligt en ik
2: zeg van. 70 tot 80 procent van de vrouwen met overgangsklachten heeft last van de bekende opvliegers. Dus dat is echt dat je ineens heel erg warm wordt. En soms wordt je echt krijg je een hoofd als een tomaat en drupt het van je voorhoofd af, letterlijk.
0: De Duitse farmaceut Bayer heeft mogelijk een wondermiddel ontwikkeld. Bayer is bezig met een medicijn tegen de menopause. En wat blijkt, in twee studies werd het aantal opvliegers bij vrouwen flink verminderd. Ze zijn er nog niet, er moet nog een derde studie komen. Maar als die slaagt en de toezichthouder keurt dit goed, is dit een potentiële blockbuster. En kan dit middel een omzet van meer dan 1 miljard euro opleveren. He, he eindelijk eens goed nieuws. Van dat bedrijf dacht ik, hoe kijk jij naar deze resultaten van Bayer... als Bayer deskundige? Want je zei ja. voor deze uitzending al... altijd als het over Bayer gaat, dan... Uh
2: jullie ja, met mij erover? Nee, dat is zeker uh, bemoedigend. Want we hebben het inderdaad al een aantal keer over Bayer gehad. En mm -hmm. daar uh, loopt het niet zo lekker. Dus uh, ja, als ze deze, dit blockbuster uh, medicijn op de markt kunnen brengen, ja dan uh, kan dat wel worden gezien als een keerpunt uh, voor Bayer. Die vooral uh, veel tegenslagen te verwerken kreeg de afgelopen jaren. Uh, ja, als, als dit medicijn een succes wordt, ja, dan kan het echt wel uh, potentieel goed nieuws zijn uh, voor de aandeelhouders en de marktpositie van het bedrijf. Uh, want uh, ja, het is een behoorlijke uh, afzetmarkt, 1 uh, miljard uh, dollar per jaar. Uh, ongeveer 1 miljoen vrouwen in de VS hebben hier jaarlijks last van. Dus uh, ja, het is een best wel een mooie markt.
0: Ja, dus jij verwacht er wel veel van als dit middel wordt uh, goedgekeurd.
2: Ja, het is natuurlijk ook een uh, prachtig middel. Iedere ieder vrouw heeft hier bijna last van. Dus uh, ja. vervelende klachten zoals haarvlies, opvliegers... maar ook een onregelmatige hartslag. Dus het is natuurlijk niet niks. En uh, ja, zo'n prachtig medicijn zijn uh, voor vrouwen. Uh, maar uh, uh,
0: ja. ja. We hebben het steeds over dat obesitasmiddel gehad... wat dan gebruikt wordt als afvalmedicijn. En daarvoor hoorde ik heel veel analisten en ook deskundigen hier in de studio zeggen... Ja, dat, dat kan het nieuwe goud zijn. Dit zou dat misschien ook willen zijn.
2: Nou ja, dat afvalmedicijn, dat is ook wel echt uh, het nieuwe goud. Als je, zeker als je kijkt naar uh, aandelenkoers van uh, L.A. Lilly en uh, Novo Nordics uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Uh, die medicijnen zijn volgens mij net aan uh, goedgekeurd uh, om als afvalmedicijn gebruikt uh, te worden. Zijn natuurlijk al heel lang, worden ze daarvoor gebruikt zonder dat dat uh, echt officieel goedgekeurd is. Uh, ja, dit is natuurlijk ook een mooi medicijn. Maar als je dat afzet na zo'n afvalmedicijn, dan zou ik eerder dat uh, het goud noemen. Want uh, als je kijkt naar die afzetmarkt voor een afvalmedicijn. Heel heel Ja, in Nederland. Het komt volgens mij bijna de helft uh, van de mensen met overgewicht. Uh, in, in, in Amerika is dat nog uh, ja. veel erger. Het uh, is
0: moeilijk uh, om nog uh, slanke mensen te vinden überhaupt daar.
2: Ja, in, in, volgens mij hebben ze in de VS heeft ruim 40% van de mensen zelfs obesitas. Dus uh, ja, dat is echt een groot afzetmarkt.
0: Maar als we weer kijken naar dit medicijn... ik dacht het kan misschien wel eens de redding zijn. En dan kijk je naar de koersuitslag. Een tiende van een procent in de plus gesloten. Beleggers, die geloven nog niet helemaal... Uh,
2: Nee, kijk, als je natuurlijk keer op keer uh, slecht nieuws krijgt... Dan, uh, dan, en dit is dan nu een, een potentieel medicijn... met een potentieel afzetmarkt van uh, 1 miljard dollar... Nou, voordat dat op de markt uh, komt... zijn we wellicht ook weer een aantal jaren verder. Hè. Er moeten nog meer studieresultaten volgen. En ondertussen blijven er natuurlijk wel heel veel rechtszaken spelen... voor het bedrijf vanwege uh, onkruidverdelgen on Roundup. En uh, ja, daar zijn ze nog steeds niet vanaf. Uh, en daarom zie je ook dat de nieuwe CEO ook vol bezig is... Om om het uh, tijd te keren. Ze zijn aan het onderzoeken nu uh, wat ze gaan doen. Uh, wellicht uh, hoort het afstoten van bepaalde bedrijfsonderdelen van, uh, daar, uh, daarbij. Ja, want dan
1: zou die chemietak wo zou worden afgestoten. Ja,
2: precies. Geval. En dan kan je zo uh, dat natuurlijk boekhoudkundig uh, mooi uh, wegwerken... als je die uh, tak kan afstoten. En uh, ja, dat zal later dit jaar uh, duidelijk worden.
1: En maakt dat het aandeel ook meteen dan interessanter?
2: Nou, dan uh, kan je op, op, op die rechtszaken kan je afschrijven. En ik denk dat ze dat dan uh, ja, mooi vakkundig weten weg te werken... Uh, door bijvoorbeeld een deal te sluiten met de Amerikaanse uh, rechtbank... om uh, uh, ja, dat deel failliet te laten verklaren. En dan uh, kan je, kunnen eigenlijk uh, gebruikers geen niet langer aanspraak maken... op. Uh, ja, op de gevolgen van dit medicijn.
1: Nee, maar dan heb je eigenlijk twee potentiële lichtpuntjes. Dan heb je dus het lichtpuntje van dit medicijn... dat dus mogelijk succesvol zou zijn en een vrij grote markt heeft. En je hebt dan het punt dat ze dus wellicht die gemiddelde dak gaan lozen. Ja, dan staat het aandeel er opeens wel beter voor. En dan is het instapmoment misschien nu wel heel gunstig... want het aandeel kun je voor een redelijk lage prijs op de kop tikken.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik zal dan nog wel even inderdaad, iets meer onderzoek doen. Maar ik, wat ik net al zei, het blijft natuurlijk afwachten hè, of dit medicijn er dan wel doorheen komt. Je ik merk vaker. dat ik te
1: optimistisch ben.
2: Nou ja, je, <laughs> het, het blijft een gok. Je hoort wel vaker dat, dat er goede studieresultaten zijn in, in de eerste fases. En dan uh, moet het nog later blijken of dat echt zo is. En vervolgens moet uh, toezicht houden het medicijn ook nog goedkeuren. Dus daar gaat nog uh, wat tijd overheen.
0: Ja, we kunnen wel. Uh... Met zekerheid zeggen die chemietak, dat loopt niet zo best. Maar in de farmaceutische tak, daar zit misschien echt wel de toekomst. Helemaal als zo'n middel als dit wordt uh, goedgekeurd.
2: Ja, zeker. Je ziet de laatste jaren sowieso dat er uh, steeds meer uh, mogelijk is wat betreft uh, biotech. Er worden steeds meer uh, medicijnen ontwikkeld, ook op uh, nieuwe technologieën.
1: dnr beurs.
0: Dan naar Wall Street. Weinig enthousiasme bij de Dow Jones. Die staat een tiende van de procent lager. Wel enthousiast wordt er gehandeld op de S&P 500. Dat staat 0,7 in de plus. De Nasdaq wint zelfs 1,5 procent. Er is vooral één bedrijf dat opvalt. En dan in negatieve zin. Dat is Boeing. Dat aandeel gaat 6,8
1: naar beneden. Ja, Net op het moment dat Boeing alles weer op de rit leek te hebben... blijkt er opnieuw iets mis met de 737 Max. Het probleemvliegtuig van Boeing. Een paar jaar geleden crashten twee vliegtuigen van dit type. Onder de mensen kwamen op het leven en anderhalf jaar lang mocht er niet met de toestellen worden gevlogen. En nu, jaren later, doet zich een nieuwe, levensgevaarlijke situatie voor met de 737 Max van Boeing. Bij een gloednieuwe Boeing van LSK Airlines werd afgelopen weekend tijdens de vlucht een deel van de romp weggeblazen.
2: 171 passengers got the shock of a lifetime Friday. En like a boom. And passengers say one teen even had his shirt ripped off from the explosive decompression.
1: Ondanks een groot gat in de romplande toestel uiteindelijk veilig... raakte wonder boven wonder niemand gewond. Wel werden uit voorzorgde toestellen van dit specifieke type... de 737 Max 9 vliegtuigen in de VS aan de grond gehouden. Chad Justin, die... Uh, Boeing 737 Max kent dus een lange reeks veiligheidsproblemen onderzoeken. Wat betekenden de nieuwe problemen voor Boeing?
2: Ja, Boeing kan zich opnieuw uh, achter de oren krabben. Want dit, uh, na de, eerder die twee dodelijke vliegtuigongelukken... Ja, blijkt, blijkt het toestel opnieuw niet veilig te zijn. Dus nee. uh, ja, dat zal nog meer uh, een deuk uh, brengen in het imago uh, van, van Boeing. Uh, dat al wat aan betrouwbaarheid had ingeboet de afgelopen jaren. Dus uh, ja, dit zal uh, ja, flinke gevolgen hebben voor Boeing. Uh, wat betreft winstgevendheid en komstige vooruitzichten van het bedrijf.
1: Ja, ook, ook qua inkomsten, want dit is ook het moment... waarop Boeing juist de productie van die 737 Max aan het opvoeren was... Dat feestje gaat ook even niet door, denk ik nu. Ik
2: denk dat die geplande productieopvoering eventjes uh, stil ligt. Ja, die zal wel de vertraging oplopen. Want er uh, ja, moet natuurlijk eerst uh, uitslag worden afgewacht uh, van het onderzoek. Er zullen weer vele inspecties volgen. Alle bestaande toestellen zullen een uh, inspectie uh, krijgen. En als er dan echt een probleem wordt uh, gevonden... wat betreft veiligheidscontroles... Uh, 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 en er zouden daar aanpassingen aan gedaan moeten worden... Ja, dan moet natuurlijk dit hele productieproces uh, daarop worden aangepast. Uh, mm -hmm. Dus ja, hier gaat wel een lang. Lange tijd uh, weer overheen, verwacht maar, ik.
1: Maar krijgen we dan dezelfde taferelen als een paar jaar geleden... dat die vliegtuigen ook maandenlang ja, aan de grond staan en, en niet kunnen opstijgen?
2: Ik ben uh, bang van wel en uh, beleggers zijn uh, daar ook bang voor... en daarom staat het aandeel ook uh, 8% lager.
1: Ja, nou is het ook zo dat beleggers nadrukkelijk kijken naar de toeleverancier. Spirit System, dat rom voor de 737 Max bouwt, daar gaat het ook wel vaker mis. Verkeerd geboden gaten, loszittende schroeven. Ja, de toezichthouder zou ook geregeld gerichte controles uitvoeren. En wat je moet weten is dat Spirit Aerosystems tot 2005 onderdeel was van Boeing, maar werd uiteindelijk afgesplitst en verkocht. En die afsplitsing was een besparingsmaatregel. Volgens de Financial Times wilde Boeing die fabrieksmedewerkers niet dezelfde hoge lonen betalen als de medewerkers op duurdere plekken in de VS.
0: Even tussendoor, als je nu luistert en je hebt vliegangst... dan durf je er gewoon nooit meer met zo'n kist te lucht
1: in? Dat denk ik niet. Helemaal als je de beelden... Ja, kijk, wij, die, wij hebben, het nu wij hebben die beelden erover. gezien. Ja, oh. Dat is echt wel heftig. Dit is er gewoon een heel groot stuk uit dat vliegtuig opeens weg is. Maar het is dus een besparingsmaatregel geweest... bij die belangrijke toeleverancier. Komt die besparing Boeing nu... Duur duurt te staan, uh, Justy.
2: Ik denk van wel. En uh, toen dit speelde, een aantal jaren geleden... verschenen er geloof ik ook wat uh, ja, documentaires op YouTube... Uh, die in het geheim gefilmd waren. Hè? Ja. Toen, uh, met het personeel dat het personeel ook gewoon al zelf aangaf... van uh, uh, wordt hier bespaard, uh, we hebben hele lange werktijden... en de inspecties uh, lijkt Boeing gewoon uh, weg niet op uh, controle... Uh, niet goed te hebben.
0: En Justin, ze hebben eigenlijk maar één concurrent, en dat is natuurlijk het Europese Airbus. Gaan die profiteren van die ellende bij Boeing, denk jij?
2: Ja, zeker, zeker. En dat, dat is ook iets wat je al ziet de afgelopen jaren. Uh, uh, eigenlijk sinds die problemen bij Boeing ontstonden, heeft Airbus uh, de leidende positie overgenomen. wat betreft uh, grootste leverancier van uh, vliegtuigen. Uh, Airbus verkocht uh, afgelopen jaar ook meer dan 2000 uh, vliegtuigen. En Boeing, uh, ja, uh, en wist daarmee Boeing voor het vijfde uh, jaar bereid te verslaan. Want Boeing uh, verkocht het afgelopen jaar maar 1200 vliegtuigen. Dus. Je zijn wat betreft verkoop van vliegtuigen, Boeing, al voorbij.
1: En dan moet 2024 ook een beetje het jaar worden van de luchtvaart. He, iedereen gaat weer vliegen, deden we vorig jaar al een beetje. Maar we moeten dat overstijgen ten opzichte van voor corona dit jaar. Uh, Airbus is dus de betere van de twee. Maar zou jij überhaupt beleggen in uh, dit soort luchtvaartaandelen, de vliegtuigbouwers?
2: De vliegtuigbouwers zijn in ieder geval een betere belegging... dan de vliegmaatschappijen. Dat is nog niet heel enthousiast. <laughs> nee, maar uh, nee, ja, Airbus laat, laat de afgelopen jaren een, een, een mooie stevige groei zien. De luchtvaartbusiness uh, die groeit uh, volop door. Dat zien we ook terug in de omzetgroei van, uh, van uh, aandelen als Airbus en, uh, en Boeing. Alleen wat betreft winstgevendheid... Ja, dat zien we een mooie, bewuste groei voor Airbus. En uh, Boeing heeft natuurlijk de afgelopen jaren gehad met uh, vele problemen. Daardoor moeten afschrijven, uh, extra kosten moeten maken... En ja, daar hebben we dus ook een aantal verliesgevende jaren gezien. Dus ja, ik, mijn voorkeur gaat wel uit naar Airbus.
1: BNR beurs.
0: Investeren kun je leren, maar dan heb je altijd wel een leermeester nodig. En bij leermeesters hebben we het altijd over Warren Buffett. I like to
2: teach the world to sing in perfect harmony. I like to buy the world a coke. And
0: maar die mag deze week de show eens niet stelen. Deze hele week staan we stil bij andere leermeesters... want ook die hebben verstand van beleggen. En Justin, jij leerde veel van Pieter Lynch. Ja, wie is hij en wat kunnen we van hem leren? Ja ik, ben, uh,
2: ik, ja, ik ben persoonlijk ja. groot fan van uh, Peter Lynch. Een aantal jaren geleden zijn uh, boek uh, gelezen, genaamd uh, One Up on Wall Street. Uh, waarin hij zijn methode uitgebreid uh, toelicht. En uh, ja, De beste man heeft uh, ook erg mooie prestaties uh, laten zien. In een iets wat korte carrière. Maar uh, hij heeft in 13 jaar tijd een gemiddeld rendement van 29% per jaar geboekt. Nou, in diezelfde periode deed de S&P uh, ongeveer de helft. Uh, Zo'n uh, 15% uh, per jaar. Dus uh, ja, hij heeft uh, best wel wat mooie Laten zien.
0: En waar komt hij vandaan? Waar heeft hij gewerkt?
2: Hij komt ook uit de Verenigde Staten. Uh -huh. Uh, hij heeft uh, een lange tijd het uh, Magellan fund uh, geleid. Uh, wat nu in handen is van uh, Fidelity. Uh, nee, eigenlijk is Pieter Lynch net als Buffett gewoon voorstander van investeren in begrijpelijke bedrijven. Dus uh, een bedrijf dat uh, bijvoorbeeld, uh, noem maar wat, iets symbols verkoopt als ondergoed. Uh, is makkelijker te, makkelijker te begrijpen dan een uh, ja. bedrijf dat een nieuwe nanochip uh, nano aan het ontwikkelen was. Dus uh, zo keek hij ook heel simpel, net als Buffett, naar uh, uh, eenvoudige bedrijven die dan wel mooie groeien. Uh, mooie gewielen te zien.
0: En Wesley zegt wel eens tegen mij, sinds jij in mijn leven bent... is het veel beter geworden. Heb je dat ook met uh, Peter Lynch? Pieter Lynch? Dat heb ik nog nooit gezegd.
2: Nee, zeker. Hij, uh, hij heeft zeker uh, mooie... Uh, er staan hele leuke dingen in zijn boek. Uh, ook uh, dingen waar je echt uh, wat aan hebt. Zijn specialiteit was echt om groeiende bedrijven te selecteren... maar die dan wel een aantrekkelijke waardering kennen. Uh, en hij, heeft dan ook, uh, hij is mede-ontwikkelaar geweest van de PEC-ratio... de, de Price-to-Earnings-growth-ratio... waarbij je eigenlijk de koers-winstverhouding afzet uh, tegenover de groei... En uh, ook Buffett kan uh, Lynch waarderen. Uh, eind jaren 80 belde, belde hij uh, Lynch uh, op om een quote te gebruiken uit zijn boek. Namelijk, selling your winners and holding your losers is like cutting the flowers en watering the weeds. Dus uh, ja, beide zijn echt lange termijn beleggers... en gaan dus niet voor een snelle koerswinst... maar echt uh, uh, ja, voor uh, lange termijn vasthouden van die aandelen. Lynch ging dan ook uh, vaak voor aandelen... die tien keer over de kop gingen, bijvoorbeeld. Die noemde hij ook uh, tenbaggers beggars in zijn boek. Dat is een uh, term die uh, vervolgens voor, voorbij komt in het boek. Uh, ja, ik zeg uh, erg vermakelijk om te lezen. Goede leestip.
1: En die groeiende bedrijven, nog even kort... als jij daarnaar op zoek bent, waar begin jij dan? Uh, waar ik begin? Waar jij begint, ja.
2: Uh, nou, of hij begon, wat, wat, wat jij nu ook. Pieter doet. Lynch was natuurlijk, deed dat natuurlijk veel in de jaren 70 en 80, toen je nog geen uh, toegang had tot internet. En hij keek heel erg veel gewoon naar zijn omgeving. Nou, de, wat voor uh, producten gebruik ik zelf? Uh, welke make-up doet mijn vrouw uh, op haar gezicht? En dan ging mm hij -hmm. dat soort bedrijven onderzoeken. Uh, een van zijn beste investeringen was ook bijvoorbeeld in de plaatselijke Taco Bell. Dat natuurlijk toen enorme groeiplannen had om uit te breiden. En toen in enkele jaren uh, honderden ketens op, uh, openden in, in de VS en daarbuiten. En uh, ja, volgens mij. Heeft hij, uh, in dit aandeel, uh, ging dit aandeel 40 keer over de kop.
0: Morgen kijken we naar Duitsland. Daar zit de spanning er flink in, want er komen belangrijke cijfers. Collega Maxime van Meel neemt alvast een kijkje. In Duitsland zijn ze met de gedachte nog bij vorig jaar. Statistiekbureau De Statis vertelt ons hoe de Duitse industrie... er in november voor stond. Er wordt met spanning naar gekeken, want de productiviteit daalt al maanden... grotendeels door de hoge energieprijzen. In september resulteerde dat in 3,5% minder productie dan een jaar eerder. Bij het Nederlandse CBS zit de sfeer er wel goed in. Daar wordt feest gevierd, want het bestaat 125 jaar. Het werd opgericht op 9 januari
1: 1899. En sindsdien voorziet het bureau ons van alle statistieken die ons hartje begeert. Dit was hem dan echt, de Benabeurs van maandag 8 januari... waarin we het hadden over een miljarden tegenvallen voor Shell. Ook bij Boeing kan een nieuwe tegenvaller flink in de papieren lopen... want daar zorgde 737 Max, het probleemvliegtuig van Boeing... voor doodsangsten bij passagiers en bij beleggers. En mensen met vliegangst stappen na het zien van die beelden... denk ik nooit meer. Uh, maar mensen met opvliegers die zijn wel geholpen. Dat eh, horen we in deze aflevering. Niet door Boeing, maar door Bayer. Die laatste heeft mogelijk een wondermiddel ontwikkeld. Van ons wonder gaan we nu afscheid
0: nemen. Justin Blekenmode van Online Broken links. Fijn dat je er was. Jij bedankt voor het luisteren. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero.